0: Religion. Die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN
1: 2. Das Nachtprogramm. Meine Träume. Lohnt es sich hinzuhören? Der Tag ist weggelegt. Ein anderes Ich ergreift die Zügel. Ich bin anders da. Das Tages-Ich, die Nachrichten vom lauten und schnell vergessenen Tag... Der Beruf mit seinen Sorgen und Zerstreuungen decken das Nachtprogramm zu. Freilich, seit Sigmund Freud wissen wir, Träume sind nicht Schäume, sondern haben Sinn. Er weiß gut, dass Dichter immer schon von sinnvollen Träumen geredet haben. Angefangen von Homer im griechischen 8. Jahrhundert vor Christus, und er ist keineswegs der Erste, bis zu den Modernen, um nur Franz Kafka zu nennen. Aber auch Philosophen denken über das Träumen nach. Schon der Hinweis auf den Sinn der Träume liegt es nahe. Arthur Schopenhauer schreibt um 1830, in einer Zeit also, die noch aufmerksamer auf die Träume war.
2: Der Traum ist das Monogramm des Lebens. Monogramm, mein Name,
1: abgekürzt mit zwei oder drei Buchstaben? Nein, der Philosoph sagt mehr. Mein Leben bündelt sich in einem flüchtigen Bild, in einer halb verwehten Geschichte, in einer luftigen, oft kaum fassbaren Fantasie, in einem Traum. Sonderbar. Friedrich Weinreb, der jüdisch-chassidische Erzähler, meint der alten jüdischen Überlieferung nahe, du träumst immer deinen Namen, bist also immer schon darauf aus, dein Leben, dich selber zu deuten. Philosophie und jüdische Weisheit – wollen meinen Namen, das heißt meine Lebensgeschichte verstehen, meine Vergangenheit und meine Gegenwart, sogar meine Zukunft, die ich selber noch nicht wissen kann. Verstehen heißt die Bedeutung, den Sinn erkennen, wenn es überhaupt einen Sinn hat. Ein namhafter Psychotherapeut, Medat Boss, schreibt, jeder Traum stellt mich dar, mich in der Weise, wie ich in der Welt stehe. So fasst man heute den Traum auf. Er drückt meine Individualität aus. Damit gehen wir über die experimentelle Schlaf- und Traumforschung weit hinaus, die seit den 60er-Jahren des letzten
0: Jahrhunderts wichtig geworden ist. Wenn Träume sich mit meiner Individualität befassen sollen, scheinen sie ebenso wenig rational fassbar zu sein wie zum Beispiel die Zukunft. Dagegen steht, dass wir uns aber verständigen wollen. Über die Zukunft und vielleicht auch über die Träume. Wir sind gezwungen, möglichst viel und gut zu verstehen und miteinander zu reden. Worüber redet man eigentlich, wenn man Träume erzählt? Wenn ich mein Leben verstehen will,
1: muss ich auch seine dunklen Ränder zu verstehen suchen. Dazu ist nicht nur der Verstand nützlich, sondern auch die Vernunft. Vernunft hat mit Vernehmen zu tun. Dieses feinere Organ braucht man, um Gedichte, Musik, Kunst zu erfassen und eben auch für Träume. Träume erzählt man, aber nicht jeden Traum und nicht jedem Beliebigen. Nur die bedeutenden Träume gibt man an vertraute Menschen weiter. Dabei setzen wir voraus, dass wir verstanden werden können. Das Nicht-Fassbare, sich Entziehende, scheinbar Unsinnige kann man erzählen und im Erzählen nach dem Verstehen fragen. Das Erzählen ist eine Brücke zwischen dem scheinbar Unsinnigen und dem Rationalen, mit dem wir ja auch leben müssen. Das ist der Punkt, an dem die Philosophen ansetzen. zum Beispiel Jens Heise mit seinem Buch Traumdiskurse von 1989, der natürlich die Psychoanalyse mitbedenkt. Aber was ist Erzählen eigentlich? Jeder und jede weiß es. Kinder können es schon. Über das alltägliche Erzählen reden und forschen die Sprachwissenschaftler. Es betrifft auch den Traum. Auch die Psychotherapie hat mit dem Erzählen zu tun. Es geht ja um die Heilung von Lebensgeschichten, um das Überraschende, Neue, um Lebenswenden. Und weil es um das Leben im Ganzen geht, interessiert sich die Philosophie dafür. Etwa seit Paul Ricoeur 1965 die Interpretation schrieb. Einen Versuch, die Psychoanalyse philosophisch einzuholen. Philosophisch das Leben zu bedenken, heißt auch über den Tod nachdenken. Der Traum einer Frau erzählt davon, in einem eindrucksvollen Bild, kurz vor dem Tod der Mutter, mit der sie zusammenlebte.
2: Mutter und ich sind in einem Boot auf einem großen See. Sie steht frei und sicher im Boot, ich sitze auf der Ruderbank. Wir brauchen kein Ruder, das Boot gleitet ruhig dahin wie in einer sanften Strömung. Es ist dämmerig, wir schweigen. Allmählich zeichnet sich ein Ufer ab, auf das wir zutreiben, als das Boot anstößt, will Mutter aussteigen. Ich sage, du kannst mich doch nicht allein lassen. Ich habe keine Ruder, kenne mich nicht aus und es wird Nacht. Aber sie schaut nur vorwärts, steigt ans Ufer und sagt, du hast ja eine Kerze.
1: Das Motiv des Traums ist wohl bekannt. Arnold Böcklin hat 1883 die Toteninsel gemalt, mit einem Kahn, der auf sie zuhält. Eine Ahnung vom Jenseits. In Homers Odyssee kommt das zur Unterwelt ziehende Wasser schon vor. Es ist ein Todessymbol, ebenso wie das Aussteigen aus dem Boot, das Vorwärtsschauen. Die Kerze, von der die Mutter spricht, meint vielleicht das Licht der Vernunft, in dem die Erzählerin zu sich und über den Tod der Mutter hinwegkommen wird. Jedenfalls ist das Wissen um das Sterben müssen im Spiel, von dem immer erzählt wird, seit je ein Thema
0: auch der Philosophie. Wie wir auf den Tod eines nahen Menschen reagieren, wird unter anderem in Märchen oder Dichtungen, auch Gemälden und Filmen erzählt. Die scharfe Begrifflichkeit fehlt bei dieser Darstellungsform. Es ist eher so, wie man eine Lebensgeschichte bedenkt oder aus einem Trauerprozess auftaucht oder den Heilungsvorgang nach einer Krankheit oder einer Verletzung erlebt. Die Frau hat ihren Traum oft erzählt. Sie muss ihn erzählen. Es ist ein Ereignis
1: des Miteinanderlebens. Denn sie will den Traum besser verstehen, ihn in ihr waches Leben einbauen. Dazu braucht sie Zuhörende, die nicht unbeteiligt sind, sondern sich bewegt, berührt, erschüttert von dem Gehörten zeigen. Wenn wir einen Traum erzählen, machen wir füreinander auf. Der Zusammenhang einer Situation des Mitteilens und Aufnehmens stellt sich her. Man ist zu einer Entscheidung gefordert. Stelle ich mich meinem Eindruck? Halte ich stand? Oder verweigere ich mich, lasse ich damit die Erzählerin im Stich und verrate sie? Und nur als Teilnehmender, in Anspruch genommener, kann ich mitreden. Kalt oder objektiv reagierend würde ich die Erzählerin verletzen. Nur als Teilnehmender kann ich das Neue und Andere, das Überraschende wahrnehmen, das sich im Traum anzeigt. Dazu braucht es eine Art Gespräch, das wir alle kennen, aber für den Alltag zurückstellen. Und zwar Gespräch über etwas, worüber ich kaum reden kann, weil ich es höchstens ahne. Dazu ein berühmter Traum aus einem fernen Land mit einer fremden Kultur. Aus dem alten China.
2: Ich, Zhuang Chu, träumte einst, ich sei ein Schmetterling. Ein hin und her flatternder Schmetterling, ohne Sorge und Wunsch, meines Menschenwesens unbewusst. Plötzlich erwachte ich, und da lag ich, wieder ich selbst. Nun weiß ich nicht, war ich ein Mensch, der träumt, er sei ein Schmetterling? Oder bin ich jetzt ein Schmetterling, der träumt, er sei ein Mensch?
1: Das ist offensichtlich ein geformter, ein literarischer Traum. Er trifft über die Jahrhunderte weg unser heutiges Denken. Wenn mein Ich-Bewusstsein den Traum aufnimmt, bekommt es einen Stoß. Ich bin verunsichert. Wer bin ich eigentlich? Was kann ich von mir selber wissen? Jedenfalls geschieht im Träumen, noch mehr im Erzählen eines Traums, etwas Merkwürdiges. Es ist eine Art untergründiger Praxis. Es geht um eine Not. Ein Hilfesuchen beim Erzähler, bei den Hörern um den Versuch, in irgendeiner Form Beistand zu leisten. Mindestens will das Traumerzählen die Verbundenheit von Erzähler und Hörer stärken. Es hat etwas Heilendes. Eine Unsicherheit oder eine Kränkung, eine Verletzung
0: löst sich. Erzählen tröstet. Aber nicht nur. Wenn ich einen Traum erzähle, gebe ich vielleicht mehr von mir preis, als mir lieb ist. Ich stelle mich bloß, zeige mich von hinten, zeige etwas von mir, das ich selber nicht sehe. Ich müsste starke Gründe haben, einen Traum zu erzählen.
1: Sigmund Freud hatte solche Gründe, seine eigenen Träume auch peinliche preiszugeben und zu analysieren. Eine Frau oder ein Mann haben ihre Gründe, ihre Träume in den Schonraum einer therapeutischen Beziehung oder einer Freundschaft einzubringen. Die Erzählenden wollen ihre Ängste, ihre Ahnungen, ihre Erfahrungen mitteilen. Mehr, sie wollen die Solidarität ihrer Hörer. Dazu ist der Anruf eines Traumes da. Das Erzählen entlastet den Sprecher. Besonders das Unerwartete,
0: sogar Verstörende will mitgeteilt werden. Wenn man einen Traum erzählt, muss man doch eigentlich aus einer anderen Sprache übersetzen. Träume sind uns oft nur in einer Art Bilderschrift gegeben, die wir nicht leicht verstehen. Nicht umsonst hat sich Freud um die Traumsymbole lange bemüht, um einen Spazierstock oder um eine Handtasche. Warum dieses Versteckspiel? Wir alle kennen die Lust am Versteckspiel. Auch die Träume kennen sie.
1: Der Mond etwa kann für den ganzen Bereich der Symbolwelt stehen. Oder Wasser in verschiedenen Zuständen. Oder Feuer. Oder Tiere wie eine Schlange oder ein schöner großer Fisch. Oder ein Baum, in dem es brennt. Oder ein Berg, von dem ein großer Fels abbricht. Das ist rätselhaft, fremd, passt nicht zum Tagesgeschehen. Was mache ich damit? Oft verstehe ich es sofort, oft gar nicht. Ein Beispiel. Eine junge Frau träumt.
2: Ein Mann steht neben mir und gibt mir eine Schatulle mit Schmuck oder ähnlichem. Er öffnet sie einmal und nochmal und ein drittes Mal. Jedes Mal liegen auf blauem Samt kostbare alte Münzen. Immer schöner.
1: Der Traum will etwas Schwieriges mitteilen, für das es fast keine Sprache gibt. Kann ich meine eigene Lebensgeschichte kennen und erzählen, die ja noch nicht fertig vor mir liegt? Aber ich ahne sie oder fürchte mich davor oder wünsche sie mir. Die kostbaren alten Münzen. Sicher ist, dass der Traum heraus will. Er drängt die Träumerin, bewegt sie, will erzählt werden. Im Gespräch wird er sich entfalten, wird aufblühen. Wichtig, der Traum sprengt Grenzen. Einmal die Grenze zwischen Ich und Du. In der Spannung zwischen zwei oder mehr Menschen wird er erst zur Wirkung kommen. Wir wollen die Grenze berühren und die Befreiung spüren, an die Grenze gehen und über sie hinaus, auch über die Grenze des Rationalen. Eine andere Grenze ist die zwischen dem Bild, das einfach da ist wie eine Vision, die vom Tagesbewusstsein verstanden, gedeutet werden will. Und ich habe die Vision das Gesicht im Gedächtnis, obwohl ich nicht verstehe, was sie bedeutet. Im Erzählen erst wird das Erlebte oft wirklich. Die Übersetzungsarbeit kommt in Fahrt. Auch meine Lebensgeschichte braucht ja eine Übersetzung ins Gespräch. Es ist, als ob ich in einem anderen Zustand gewesen und zurückgekommen wäre, wie eine leise Ekstase, wie ein Berührtsein von etwas Unbekanntem, Größerem. Das Grenzen überschreiten scheint zum träumen zu gehören du gehst in einen traum und kommst aus ihm ins wachleben zurück wie wenn das eigentliche drüben wäre wie in einem jenseits schrecken Verwirrtsein, mindestens erstaunen aber auch freude zeigen an dass eine grenze berührt ist zuletzt bleibt für viele träume noch die schwierige grenze zwischen leben und tod viele menschen erzählen davon Dazu gehört auch das Unbestimmte, nicht Eindeutige und Schwebende, das manche Träume kennzeichnet, die im Erzähltwerden eine Hürde aufbauen, damit sie nicht zu schnell verstanden oder gedeutet werden. Wer einen Traum erzählt, bleibt damit frei und gibt frei. Er oder sie will nicht festgelegt werden,
0: wie es eine objektive Beschreibung an sich hätte. Wozu träumt der Mensch überhaupt? Was hat man vom Träumen? Ist es ein freies Spielen der Fantasie? Die feinen elektrischen Ströme im Gehirn entladen sich auch im Schlafen. Aber wozu das alles? Novalis, Dichter
1: der Romantik, schrieb um 1800: Ohne die Träume würden wir gewiss früher alt. Eine kühne Vermutung. Aber Carl Gustav Jung, der viel Erfahrung mit eigenen Träumen und mit denen seiner Klienten hat, sagt, Träume hätten mit Prozessen der Wandlung zu tun, also damit, wie ich mich ändere, erlebtes seelisch verarbeite. Der Traum fördert das Wandlungsgeschehen, wenn ich mit ihm richtig umgehe, statt ihn durch plumpes, zu schnelles Zugreifen zu vernichten, wie man ja auch einen Schmetterling nicht grob anfasst. Besser sich vorsichtig annähern. Ähnlich zart nähert man sich einem Märchen oder der Welt eines Kindes. Ein Traum, der den Träumer auf dem Weg einer bedeutenden Veränderung zeigt, ist folgender.
2: Ich sehe auf trockenem Waldboden, auf einem Abhang abwärts rollend, zwei Schlangen, zu zwei Ringen gesteift, wie miteinander kämpfend und weiß sofort, dass es was Wichtiges bedeutet.
1: Ein Traum spiegelt mir das Unbekannte, noch nicht Gewusste in die Sprache des Miteinanderlebens, besonders wenn er sehr urtümlich Karl Gustav Jung würde sagen, wenn er archetypisch anmutet, wenn er einen wichtigen Kampf anzeigt oder eine Häutung, eine große Veränderung im Träumer. Wenn ich eine Hörerin, einen Hörer einbeziehe, denen ich erzähle, heißt das, die Erfahrung des Traums liegt vor uns. Zwei Lebensgeschichten treffen sich in den Erwartungen füreinander in den Reaktionen aufeinander, in winzigen Entscheidungen, im affektgesteuerten Hin und Her des Redens. Der Traum ist zunächst die Verständigung des Träumenden mit sich selbst über seinen Zustand und über seine Zukunft. Wenn ich ihn wirklich anhöre, bin ich wie ein verstärkender Resonanzboten. Außerdem erlaube ich dem oder der Träumenden, in ihrer oder seiner eigenen Sprache zu sagen, was anders nicht gesagt werden kann als in den klaren oder undeutlichen Bildern des Traums. Die Träumenden können oft mit dem eigenen Traum nichts anfangen, obwohl eine gewisse Erregung davon zurückgeblieben ist. Eine verborgene Absicht hinter dem Erzählen kann vermutet werden. Warum erzählt jemand mir diesen Traum in der gegenwärtigen Situation? Ist eine Angst im Spiel oder eine Scham oder... Im Gegenteil, eine Lust am Sich-Zeigen? Oder ist es nur die Ratlosigkeit, das Befremdetsein? Ein schon im Religionsunterricht gelernter Traum aus der Genesis, dem ersten Buch des Alten Testaments in der Übersetzung von Buber und Rosenzweig, illustriert es gut.
2: Josef träumte einen Traum und vermeldete ihn seinen Brüdern. Seitdem hassten sie ihn noch mehr. Er sprach zu ihnen, Hört doch diesen Traum, den ich träumte. Da, wir binden Garbenbündel inmitten des Felds, Und da, meine Garbe richtet sich auf und steht auch schon. Und da, eure Garben umringen sie und neigen sich vor meiner Garbe.
1: Der Traum wird erzählt. Der Träumer gibt den Hörern damit einen Wink und gibt sich zu erkennen im Halbdunkel des Ahnens und Nichtwissens. Die Hörer verstehen, jedenfalls reagieren sie darauf. Eine bedeutende Geschichte kommt in Gang. Offenbar wächst der Traum in dem Klima einer beginnenden Veränderung und kann seinerseits Veränderungen möglich machen oder beschleunigen. Schon dass jemand einen Traum erzählt, weist darauf hin, dass etwas Neues in Gang gesetzt wird. Aber eine Veränderung kann nicht leicht gedacht, begrifflich festgemacht werden. Da ist ja etwas und ist noch nicht, höchstens geahnt oder gefürchtet, also doch irgendwie gewusst, aber noch nicht ausgedacht. Oder war es bisher verdrängt? Lag vielleicht ein Verbot, ein Widerspruch darauf? Ein Trauma in der Lebensgeschichte wird ja oft verdrängt, ist nicht dem Bewusstsein zugänglich. Das Unerwartete kann auch etwas Erschütterndes sein, das eine Entlastung, eine Befreiung, eine Heilung verlangt. Der Traum stellt im Allgemeinen nicht irgendein reales Ereignis dar, außer es handelt sich um sogenannte Tagesreste, ein bloßes Echo vom Tag, sondern, worauf die Philosophen hinweisen, er hat einen bestimmten Sinn, eine Bedeutung und weist damit in eine andere Dimension. Er will etwas, ist wie ein Auftrag, ein Wunsch, bereitet auf eine Handlung vor. Daher die Zeichensprache, Andeutungen im Unbewussten, die wir erst verstehen müssen. Dichter sind damit vertraut. Der Traum ist ihnen Leben. Sie lesen die Zeichen, die Hinweise und Spuren, die nicht eindeutig sind, eher luftig wie Winke, die man deuten und verstehen muss, damit sie ihr Licht hergeben. Richard Exner schreibt in einem Gedicht
0: »Der Traum – Leben aus Zeichen, aus Winken und Licht« die entscheidende Frage ist doch wohl, wie sich ein Traum und meine Lebensgeschichte zusammenreimen. Gibt es überhaupt einen Zusammenhang? Ist es wahr, dass der Traum das Monogramm meiner Lebensgeschichte ist? Die Verschlüsselung und Abkürzung meines Namens, sofern es Regeln gibt, wie sie aufzulösen sind, würde ich in Kauf nehmen. Nehmen wir das Beispiel einer Psychotherapie,
1: in der die Träume eine Rolle spielen. Sie müsste fertigbringen, dass das Monogramm, der Vorentwurf des Lebens, langsam in vielen Gesprächen eingeholt wird. Das kann auch wie in einem Blitz des Erkennens passieren. Jedenfalls muss der Traum in das Leben des Träumers, so wie er sich selbst jetzt sieht, eingeordnet werden. Nein, das Selbstverständnis ändert sich ja gerade oder soll sich ändern. Das geschieht üblicherweise in meinen Selbstgesprächen, mit oder ohne Worte. Das therapeutische Gespräch bringt das Selbstgespräch nur in Gang oder übersetzt es in einen Dialog. Die Frage heißt also, wie verstehe ich mich selber nach diesem Traum? Muss ich mein Leben ändern oder neu bewerten? Erzähle ich es mir neu? Jetzt ist nicht im Sinn der Uhrenzeit gemeint, auch nicht objektiv wissenschaftlich, sondern wie eben Bedeutungen, die ja die Zeit hinter sich lassen. Sie betreffen mich in der Art, wie ich mich sehe und wie ich lebe. Ein junger Mann zum Beispiel träumt vor einer lebenswichtigen Entscheidung, seiner Heirat. Er sieht folgendes Bild.
2: Ich sehe an einem See in strahlender Sonne ein Segelboot in voller Fahrt.
1: Der junge Mann versteht im Gespräch seinen Traum spontan als Hoffnungszeichen für die Heirat. Er sagt ihm Gelingen voraus. Er nimmt den Traum aber nicht als platte Voraussage eines künftigen Zustandes, sondern er hat seine Erinnerungen und Hoffnungen geordnet und die Bedeutung seines Schritts geprüft, hat erwogen, wie er sich selbst jetzt sieht. Ist sein Traum wahr? Ist sein Leben in voller Fahrt? Das hätte die Traumdeuter seit biblischen und antiken Zeiten am meisten herausgefordert. Es ist nicht mehr die Auffassung der psychologischen Arbeit mit Träumen. Die nimmt den Traum anders, lässt ihm und dem jungen Mann seine Freiheit, schätzt den Traum als Symbol einer Änderung im Lebensgefühl. So kann er zu innerer Ruhe und Freude führen. Der Traum wird in den konkreten Lebenszusammenhang zurückerstattet. So erhält er einen Überschuss an Sinn, mehr als richtig oder falsch. Vielmehr ein Angebot von Bedeutungen, offen
0: für verschiedene Lösungen. Die Zukunft kann man aber nicht wissen. Sie ist dunkel für jeden Menschen. Zu viele Zufälle wirken auf sie ein, nicht nur was ich möchte oder plane. Wie kann man seine Zukunft entwerfen? Schon gar im Traum. Im Gespräch verlasse ich das planende,
1: entwerfende Ich-Bewusstsein und tauche in ein anderes Wissen ein, das wir alle kennen, in meine konkrete Existenz, mit meinem Körper, meinem Gefühl Meiner Lebens- und sogar Familiengeschichte. Ich zentriere mich nicht auf mein bewusstes Ich. Meine Lebensgeschichte, meine Träume eingeschlossen, sind weiter, größer. Ich kann ahnen, vermuten, vorwegnehmen. Freud schrieb: Das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus. Das heißt, es gibt die Tiefen blinder Erfahrung, in denen man den mächtigen Fisch des Unbewussten fangen kann, wie der französische Philosoph Louis Althusser schreibt. Das Ich muss nicht Herr sein. Es kann zusehen, fürchten, hoffen, träumen. Das Gedächtnis ist tiefer als mein bewusstes Ich, wie mir gerade die Bilder zeigen, die ich von den Träumen behalte, ohne mit ihnen viel anfangen zu können. Wir dürfen die übertriebene Schätzung des wissenschaftlichen Wissens überschreiten in das umfassendere Bewusstsein meiner ganzen Lebensgeschichte, die ich
0: immer nur in Fragmenten habe. So müssen wir vieles im Ungefähren, Unbestimmten lassen? Sollen nicht nur auf Genauigkeit dringen, wenn wir leben wollen? Genauigkeit braucht man beim Rechnen und Bauen. Aber das Leben ist mehr.
1: Die Religionen zeigen darauf hin, die Dichter, auch unsere Träume, wenn wir sie recht verstehen. Wir könnten es längst wissen. Sigmund Freud wertet die Träume von ihrer Ausdrucks- und Bedeutungskraft her. Er lehrt sie Verstehen. Das Spiel der Beziehungen von Inhalten der Träume und der beiden Lebensgeschichten, der des Träumers und der des teilnehmenden Hörers, liegt jenseits der Logik. Wir stellen uns auf eine erweiterte Rationalität ein, zu der auch die dunkleren Ränder des Bewusstseins gehören, die Bilder, die Veränderungen, die Bewegung, die Affekte, der ganze Bereich des Emotionalen, dazu das weite Reich der Zeichen, nicht zuletzt der Sprache, das Erzählen, auch die Erregung und Erschütterung, die Beseligung und bereits das Staunen, das Hingerissensein, das tiefe Erschrecken, hat etwas zu sagen. Meister der Träume nennen im ersten Buch Moses die Brüder Spöttisch Josef, der sowohl träumt als auch sich auf Träume deuten versteht. Ein Meister der Träume unserer Tage ist Karl Gustav Jung. Er schreibt den Satz,
0: mit dem man nicht so schnell fertig wird. Wer nach außen sieht, träumt. Wer nach innen sieht, wacht.
1: Tun und geschehen lassen, aktiv und passiv sein. Beides ist Leben. Die Nacht ebenso zulassen wie den Tag. Die täglichen Begegnungen ebenso wie das Überraschende.